0: חזרה זריזה על כל ההלכות תפילין שהתחלנו אותן באלול. עכשיו נמשיך לסעיף י"א, שזה כבר עוד לא, עוד לא למדנו את זה, זה לא חזרה. למדנו בבית יוסף, אבל עוד לא למדנו פה. אחר שקשר י... של יד על הזרוע יניח של ראש, קודם שיכרוך הרצועה סביב הזרוע. הזכרנו אתמול, שלדעת מרן, לא עושים את השבע הכריכות בין היד לראש, אלא רק אחרי של ראש. מיד? תמיד לחסות. אתה שואל האם להוריד את כל השרוול בין יד לראש? מיד אחרי שהם בדיקים של יד, לחסות אותו? כן, אשתדל מיד לחסות אותו. הפלסטיק, זה לא נועד בשביל כיסוי. הפלסטיק הזה הוא אדרבה. הוא בשביל לשמור. כן, לחסות קצת עם השרוול. אם אתה יכול להוריד את כל השרוול, טוב, יותר טוב. אז משהו, לחסות אותו קצת, לפחות את הבית, לפחות את הבית. הפלסטיק הזה מכסה רק, ועוד עשו לו עיגול, כדי שיהיה נראה. אז זה ככה, זה, אדרבה, <laughs> הוא לא נועד לכיסוי, הפוך. הוא נועד לשמור על הזוויות. <כנוע> נכון? ו... ועשו לו את החור הזה באמצע, כדי ש... שיהיה אפשר לקרוא לו שהוא מגולה. כשאתה רואה את התפילין, כשאתה ממשמש בהם, זה נקרא כשאתה נוגע. אז... אבל בשביל כיסוי זה חסות עם השרווי קצת. <כנוע> שבע הכריחות האלה שעל היד, הדין <כנוע> בשולחן <כנוע> ערוך, שלא לא מיד לא עושים <כנוע> אותה. <כנוע> גם עם הבגד, גם עם הפלסטיק אפשר, אין בעיה. וגם כן, למה אחי, אתה לא מנשק ממש, אתה רק מנשק ביד, נשמש. אז זהו, לפי השולחן הארוך, השבע הקריכות האלה הן לא דין, הן מנהג של לעשות אותן. אמרתי, מנהג שיש לו סימוכים, אבל זה מנהג. אז לכן, אומר, עדיף להסמיך כמה שיותר את התפילין של ראש להנחה של תפילין של יד, כי הברכה זה על שתיהן. אתה מברך להניח את הפילאין, אתה מכוון גם על יד וגם על הראש. אם לא דיברת. במובן, אסור לדבר, כמו שלמדנו אתמול, אתמול דיברנו על כל הפרטים בזה. אז הברכה שלך על שניהם, על יד וראש. אז מה אתה מפסיק באמצע, בכריכות ודברים אחרים שהם לא מגוף המצווה? אז לכן השולחן העורך כותב, שמיד אחרי שקשש יד על הזרוע, יניח של ראש קודם שיכרוך הרצועה סביב הזרוע. אבל המנהג הפשוט לא ככה, בעיקר על פי דברי רבנו הארי. ורבינו ארי אומר שהשבע הכריכות האלה של היד, הן צריכות להיות יחד מיד עם תפילין של יד, לפני הנחת תפילין של ראש. כל דבר יש לו סדר, כל דבר יש לו את המקום שלו. אז לכן, כיוון שעל פי הסוד זה ככה, יש בזה צורך. כל מה שמרן אומר שלא לעשות הפסק בין יד לראש, זה בגלל שאין כל כך צורך בכריכות האלה, זה רק מנהג. אז אנחנו עומדים מנהג, לעשות לא אותו אחר כך. כן, יש ככה, כשזה המינימום, הרוח של הרצועה, הרצועה <שיר> קצרה <שיר> מדי. מתי הייתם עושים
1: ככה?
0: אה, ראית שיש כאלה עושים ככה? ואחרי שהם של ראש, הם עושים את כל השבע? לא, עושים את זה, ואחרי שהם
1: עושים
0: את כל השבע. ונשארים ככה כל התפילה? ונשארים ככה כל התפילה, רק עם האחד? וכל זה בלי שבע. כן, רק אחד. ראית מישהו נוהג ככה? זה, באמת, זה קשה, זה בסדר. אבל זה מוזר, חשבתי שהיום אין מנהל כזה. ראיתם פעם מישהו שלא עושה שבע כריכות על היד? אולי בצרפת אולי יש.
1: לא.
0: אולי יש שם. איזה קהילות אשכנזים ותיקים. כי בצרפת יש קהילות של אשכנזים שהן קדומות, שיש להן מנהגים ותיקים. יש
1: אשכנזים, הרבה אלג'ירים היום.
0: כן, לא, אני אומר, יש אשכנזים שהם קיבוץ, שבאו מכל מיני מקומות, כמו אשכנזים של פה. קהילות כאלה שהן קהילות ותיקות בצרפת של מאות שנים, אז יש שם מנהגים משלהם. זה כמו כל עדה שיש להם מנהגים משלהי, לא מקום שמקובץ מעדות אחרות. יש להם מנהגים עתיקים, אז יכול להיות שיש להם מנהג כזה, זה לא מופקע, כי באמת זה שבע קריכות. יכול להיות. בכל פנים, אז לכן את דעת מרן, אל תשים את הקריכות באמצע. אבל המנהג לפי הקבלה, ככה משנה בוראה לכרוך את כל השבע קריכות. חוץ מהכריכות על האצבע, כורכים את כל השבע כריכות, ואז תופסים את זה, ועוברים לתפילין של ראש, זה הסדר הנכון. בפרט שגם אם לא תכרוך את השבע, אז בכלל התפילין שלה לא יהיה יציבות במקום. יזוזו, אז מה עשית בזה? אחר כך שתבוא לנהל, סדר אותם, תראה שהם כבר לא במקום. אז לכן המנהג הפשוט לכרוך את כל השבע כריכות. אמרנו אתמול, שאם קרה שאדם מניח תפילין, ותוך כדי שומע שתכף מתחילים קדיש וקדושה, רוצה להספיק לענות, באמצע לא, לא עונים, באמצע שמניחים תפילין, עד שתגמור. אתה
1: יודע עוד מעט מתחילים כדאי שהם המתינים.
0: כן, נכון, אבל אם לא המתין, דרך על תפילין של יד, התחיל להניח, לא חשב שיעשו מיד כדאי, פתאום הגיע עשירי והתחילו, התגדל והתקדף. זה לא יספיק עכשיו. אז יש פתרון, אם הוא הניח של יד, יכול מיד לתפוס את הרצועה באיזה אופן שלא תברח, ויניח מיד של ראש, ואז אחרי שהיא של ראש, הוא יוכל לענות. כיוון שבעיקר הדין היה אפשר לעשות את השבע הקריכות, אפילו אחרי תפילין של ראש. אנחנו עושים לפני יותר טוב, אבל בשביל להרוויח קדיש וקדושה, עדיף לעשות כך, כדי שלא יפסיד את הקדיש וקדושה. ככה הביאה משנה ברורה בשם מאמר מרדכי. כן, אמנם בהתחלה חשבתי אולי על פי הסוד לא ככה, ראיתי לא. לא. הביאו את זה כל הפוסקים האחרונים, גם הספרדים, גם המקובלים, הביאו את הדין הזה בפשטות, שאם uh, זו האפשרות והעדיפות, או לכרוך שבע הקריכות מיד, או קדיש וקדושה, עדיף יותר לעשות, להרוויח קדיש וקדושה. ויש מי שאומר, ממשיך מרן בסעיף יד, שאסור להוציא תפילה של ראש מהתיק עד שתהיה תפילה של יד מונחת. או רע, מה זה יש מי שאומר? אה, זה דין פשוט, אין מעבירין על המצוות. מה, תחזיק של ראש לפני? הרי כבר בסעיף, ב- ב- סעיף, סעיף ו' כתב, אם פגע בשל ראש, תחילה, צריך להעביר על אותה המצווה ויניח קודם כל של יד. אז מה אומר פה? יש מי שאומר, משמע שזה לא מוכרח, יש מי שאומר שאסור להוציא תפילה של ראש לפני תפילה של יד, לפני שיניח תפילה של יד, מה הכוונה? אז לאחרונים הסבירו, הכוונה היא אפילו מישהו אחר לא יוציא לך. פעמים יש אדם, שהוא, יש מישהו שעוזר לו, או מבוגר, או שהוא חכם, יש מישהו שמשמש אותו, אז מגישים לו את התפילין, הוא מניח אותה, ויש מישהו בינתיים, תפילין. אז אל ת, 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 תוציא לו מהתיק תפילין של ראש לפני שהוא התחיל להניח תפילין של יד. ברח והידק, תוך כדי שבע כריכות, ההוא יכול לפתוח כבר ולהגיש לו. אבל כל עוד שלא הנחת תפילין של יד, אל תוציא של ראש מהנרתיק אפילו. אפילו לא תוציא את שניהם יחד. יש נוח להם להוציא את שניהם ביחד, מניחים אותם בחוץ, ואז לוקחים את של יד. לא, אסור לעשות את זה. כיוון זה כבר על פי הסוד באמת. לכן זה כתב יש מי שאומר, כי זה לא על פי הדין. עיקר הדין, עצם זה שאתה לא מעביר על המצוות, לוקח גם את יד וגם ראש, או, לא, לא מעביר על המצוות, זה בסדר. אז על פי עיקר הדין זה מעוי. אבל, אה, אה, יש מי שאומר הזה, זה על פי הסוד. אסור להוציא תפילה של ראש מהתיק, עד שתהיה תפילה של יד מונחת. אז לכן, אפילו אם מישהו אחר יוצא לך, גם כן לא בסדר, עד שתניח שת, לפחות תברך ותהדק, רק אז יהיה אפשר. להוציא את תפילין של ראש מהתיק. הגהה, ואף אם שניהם לפניו חוץ לתיק, לא יתקן לפתוח התפילה של ראש עד... עד אחר הנחה של יד. זאת אומרת, אפילו כבר שניהם בחוץ, נגיד אתה מניח תפילין של מישהו אחר, הוא השאיר לך אותם בחוץ, לא, לא יכניס לנו לתיק. אל תיגע בתפילין של ראש לפני שגמרת להניח תפילין של יד. תפילין אתה אומר, תוך כדי, מה הבעיה, אני אוחז את שניהם ביד, אני לא מעביר על המצוות. מחזיק את שניהם, פותח לשניהם את, ה, את הרצועות, לא, אל, תגע, אל תתקן ולא תיגע בתפילין של ראש, עד אחרי הנחה של יד, וגם זה יש בזה, <אף> על פי הסוד, כדי שלא יהיה, אה, שלא יהיה נגיעה בראש לפני היד. פה אפילו יש יותר מזה. יכול להיות שאפשר לומר, ברגע שאתה נוגע ממש בראש, <אף> יש פה גם שייך שלאין מעבירין על המצוות. פילים, ת, ת, אתה לא עוזב את של היד, אבל סוף סוף אתה צריך להניח רגע את של הראש בצד, כדי להניח את של יד. אז לכן יש פה אין לו על המצוות. אז למעשה פשוט לא נוגעים בתפילין של ראש, עד שגומרים עם תפילין של יד. יש סדר כל דבר במקום שלו. כן, אבל יש כאלה, אתה רואה, שאוהבים לערבב ביניהם, כנראה הם לא מרגישים שזה לערבב, הם אומרים שזה... שהם אוהבים ככה לפתוח, לסדר, להוציא אותה מה... לפתוח את הקיפולים, להוציא אותה מהפלסטיק, ואז הוא מתחיל את ההנחה שלו. זה לא בסדר. קודם כל, תגמור עם יד, אחרי שגמרת להניח שם יד, רק אז תוציא את של ראש מהנרתיק, ורק אז תתחיל לפתוח לו את הקיפולים, ורק אז תתחיל להניח אותו. אולי המאמינס לא, שאתה רוצה ככה, שזה יהיה יפה. שלא יהיה יפה. יפה. אז אתה באמת רוצה להליץ באמת רוצה ולכן הם פותחים את כל הקשרים ואת כל ה... אותם, מסדרים אותם, ואז מתחיל את הסדר של ההנחה. אבל למעשה, לא לעשות כך, אסור לעשות את זה. לא נוגעים בתפילין של ראש, עד שגמרת להניח תפילין של יד. אמרנו, אפילו מישהו אחר לא יפתח לך. זה חידוש. אפילו מישהו אחר, אין פה ש... אין מעביר על המצוות. אתה מתעסק בשל יד, ובינתיים פותח לך של ראש. לא, אין דבר כזה, עד שלא הנחת, רק אז הוא יכול להוציא מהתיק. ממשיך הרמאי, יש מי שכתב, להניח שליד מיושב, ושל ראש מעומד. ובמדינות אלו לא נהגו כן, אלא שתיהן מעומד. זה דין, פשוט לנו היום מה אנחנו עושים, אבל אין, זה לא מרן בשולחן ערוך, זה רק הרמ"ד דיבר על הדין הזה. האם מניחים תפילין מיושב או מעומד, הדין הזה זה לא שולחן ערוך, זה הגעת הרמ"ד. אז יש שתי דעות הרמ"ד. דעה ראשונה, של יד תניח מיושב. של ראש מעומד. למה? על פי הזו, אין לזה באמת הסבר על פי הפשט. העניין בזה על פי הזוהר, הזוהר אומר... מה? על כס, כיסא. כשאתה מניח שליד, תשב על הכיסא. יפה, רמז. רמזות הרמז הזה, גם מלשון כיסוי. יד על כס, לכסות. כשאתה מניח שליד, לכסה אותה. אה? לא, כשמניחים את
1: הראש בעמידה. בעמידה. את בישיבה.
0: זאת אומרת שליד וישיבה. אז מה הסיבה לזה? למה עושים כך? הסיבה שהתפילין של יד זה כנגד הברכות של יוצר וקריאת שמה תפילין של ראש זה כנגד תפילת שמונה עשרה, תפילת העמידה. נכון? גם לגבי המשמש, תחילת יוצר משמשים בשל יד, וקדושה של יוצר משמשים בשל יד. זה, זה השייכות לברכת יוצר. זה נקרא תפילה דמיושב, ככה הזוהר קורא לזה. זאת אומרת, התפילה, הברכות של יוצר וקריאת שמע, הוא קורא לזה תפילה של מיושב, שזה הכנה לתפילה של מעומד, שזה השמונה בכל שני חלקים. אז הוא אומר, אז כיוון שהזוהר אומר שזה נקרא תפילה דמיושם, כך הוא קורא לברכות יוצר, ואומר לך שתפילין של יד זה אותה, אותה בחינה, אז לכן צריך להניח אותה מיושם. ויש חולקים ואומרים שכל ברכה של ברכות המצוות צריכה להיות מעומד. היינו, דיברנו על זה בתחילת הלכות ציצית, שם הטור ושולחן ארוך כתבו שיברך מעומד על הציצית, אז שם דיברנו על זה שיש מכמה מצוות שהמצווה עצמה צריכה להיות מעומד, ויש מצוות שהמצווה מיושב, אבל הברכה משתדלים לעמוד. יש מנהג כזה שאנחנו נוהגים במגילת אסתר. כל המגילה, כולם יושבים. הברכות נוהגים לעמוד, לא כולם, אה? זה סימן למצוות שצריכים. העצלן שקם. זה המצוות שגם המצווה עצמה צריכה להיות מעומד. הלל וספירת העומר וכולי, שגם הקיום של המצווה צריך להיות מעומד. אבל יש מצוות אחרות שהקיום של המצווה יכול להיות מיושם. אבל הברכה צריכה להיות מעומד, דרך כבוד לבריכות המצוות. ברכות הנהנים, אף אחד לא יגיד לך לעמוד, אתה לא רוצה לבריכת תפוח, לא, אבל אשר כדשנו במצוותיו, זה מה שצריך לעמוד בו. למעשה אנחנו לא עומדים בכל ברכות המצוות. אבל יש הרבה ברכות... בר... אני מסביר את השיטה, שתי שיטות, הסברתי את התחלת שיטה אחת, אז זאת השיטה השנייה.
1: <ש> <ש>
0: <ש> לא, 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 לא מצאנו שום הבדל, אז לכאורה ישיבה, יש בזה ריכוז יותר. אשר יוצא בין. אין הבדל, הכוונה היא בעצירה. אשר יצר בעמידה, לא הכוונה היא... אשר יצר בעמידה, לא בשביל לעמוד, בשביל לעצור. שתהיה מרוכז. הנה חינמי, יש לך כיסא, תשב עליו ותתרכז קצת טובות, דשא עדיף. נכון מאוד. נכון מאוד.
1: אז אם יש לי פרי.
0: ויודע, יש לך כיסא, תברך בצורה מתונה, יותר גם מעניין של דרך שאכילה... אה? אני ראיתי אבא שמרים מדקדק מאוד, לוקח כוס מים, עכשיו יש בזה עניין, כי זה בחינה שקשורה לציצית, וכמו שהציצית צריכה להיות מעומד. אבא לוקח כוס מים, מתיישב, מברך ושותה. אף פעם לא ראיתי אותו מברך ושותה מעומד. תמיד יושב. ככה, באמת, זה כתוב על רבנו הרים. אבל... כן, אז שמה באמת, יש מצד אחד, הכידוש שאנחנו עושים מעומד, כידוש של הלילה.
1: שתייה
0: וישיבה. אז זהו, השתייה רוצים לעשות בישיבה, יש בזה עניין, גם עניין של דרך ויש כתבו בזה עניין. מצד שני, השתייה צריכה להיות מעומד. אז פה במקרה כזה יש קצת פיקפוק. יש אומרים, מה, תעשה הפסק? ברכת מעומד, תשב ותשתה? זה כמו הפסק. אבל סוף סוף, יש אומרים לשתות מיושב. בן איש חי כתב לשתות מיושב. איך אתה עושה? מב... את הקידוש, עומד, יושב, כן, ככה בן איש חי זה טוב מאוד. אבל אנחנו עושים משהו באמצע. ראש הישיבה אומר... יותר טוב בשביל לחשוש לכל הדעות, גמרת את הקידוש, תטעם משהו קטן לגימה קטנה. ממש טעימה, לא לשתות מלוא לגמר. טעימה. ואז תשב ותשתה מלוא לגמר, או רגעית, מה, מה שאתה נוהג זה בסדר. אז זה בשביל שמצד אחד תעשה טעימה, הברכה חלה. עכשיו תניח את הכוס, אתה יכול גם לנגב את היד אם נשפך לך, לא נורא, הברכה חלה. אז תשב ותשתה במתינות את המלוא לגמר, שזה המצווה של הקידוש. לשתות לפחות מלוא לגמר זה אז זה דוגמה לברכה שאתה מברך מעומד ואתה יושב כדי לשתות. זה עניין בישיבה ובשתייה שלא יהיה, זה עניין של דרך ארץ, לשתות בישיבה. הם היו מברכים? שותים את הכוס, כן, נכון, בסדר גמור. המנהג הקודם ככה היה, המנהג הקדום ככה. מי שיושב אחרי הקידוש ושותה בישיבה, זה עניין שהבן שלך יקדם ככה. מצד מה? כבוד למה? אבל הברכה הייתה כבר, הברכה הייתה מעומד. כבוד למה? זאת אומרת, דרך ארץ, אתה מתכוון. כן, נכון. זה עניין של דרך ארץ. אבל כיוון שהברכה הייתה בעמידה, אז יש לך פה קונפליקט. אם אתה יכול תמיד לברך בישיבה, אז אין שום בעיה. אבל פה הברכה צריכה להיות בעמידה. והשתייה, אתה אומר, יש עדיפות בישיבה. אז בגלל שיש פה את ההתנגשות הזאת, אז לכן נוצר הפתרון. כן. ואחר
1: כך אני אתן לשבת, תודה רבה. סקר. כאילו לא שותה כלום, אתה כל הזמן, אתה אומר, איזה המשך. טיפה,
0: זה נגמר. ואז מה הבעיה? נגמר, ואז מה?
1: הבן אדם דירק,
0: צריך מלא לגמר. למה? מי אמר שצריך מיד מלא לגמר? מה הבעיה? יש שם מעט, יכול להיות. יכול להיות חסכה לדבר
1: מלא
0: לגמר? חמש דקות, יש פה איזה כבר הסחת דעת, אבל אם דיבר מילה ולא שתהדם מלא לגמר, אין בעיה? חתחת לא כדאי לדבר. יש איזה ויכוח. פתחתי מישהו, הרב פרנשטיין, כתב על זה משהו על הבדלה. בסדר, אבל אדרבה, ודאי שזה עדיף מהפסק שהברכה לא חלה, פה הברכה חלה כבר, נתפסה הברכה, שטעמת, מה אתה, הכל בסדר. הבן אדם דברי,
1: קצת אני אוטי, למה? בשביל
0: הברכה. לא בשביל הברכה, בשביל השתייה, נכון? אז יש פה, אז יש פה, מי אמר לך מה שכדאי? אתה אומר, אני רוצה להרוויח רווח לשתות בישיבה, אבל מול הרווח הזה אתה עושה גם איזה הפסק כלשהו. יש פה התנגשות, מי אמר לך שזה עדיף מזה? יש עניין לשבת, אבל יש עניין גם לא לעשות הפסקים. יש הפסקים, כי לפעמים זה בורח לי, נו, אז לכן אמרתי, הפתרון, הפתרון הזה שראש הישיבה אמר, זה פתרון, הוא שנים, זה לא משהו חדש, זה דומה גם מאבותיו, זה דבר שהוא, טוב ונכון, אתה מרוויח את כל השיטות, אין פה משהו שאתה מפסיד, אדרבה, אתה מרוויח. אבל גם אם אתה נוהג לשתות רק בעמידה את הכוס של הקידוש, זה בסדר, איך אתם נוהגים? לא את הקידוש בלילה, מיד יושבים, או שותים בעמידה ככה כולם. אה, ככה כולם? מאיפה זה הגיע? מבן אשחד? מה זה הגיע? לא יודע. ככה נהגו האבותינו, נהגו לשתות בעמידה, ואחרי זה בארץ אמרו לו, תחשוב בישיבה, אז נכון. אז יותר טוב, אז בשביל זה אמרתי, יותר טוב לשתות בישיבה. הם היו בישיבה. הקידוש בעמידה והשתייה, גם כן, בעמידה. ככה היה כנראה המנהג הישן, וכיוון שיש עניין לשתות בישיבה, ובצד שני לא רוצה לעשות הפסק, אז הפתרון הוא מיד כשאתה גומר את הברכה, תטעם מעט, ואז תשב ביישוב הדעת, תשתה מלו דוגמה, וזו הדרך היותר, היותר טובה. אבל גם בעמידה וגם בישיבה, הכל נכון, רק שזו הדרך היותר טובה. עכשיו, איך הגענו לכל זה? כיוון שהברכה של ברכות המצוות, יש עדיפות לברך אותם בעמידה. כלומר, אמרתי, למשל, אנחנו נוהגים גם בשופר, טוב, אנחנו בשופר בלאו הכי עומדים גם בתקיעות, אבל גם מי שנוהג לשבת בתקיעות, יש נוהגים שעומדים בברכה. של השופר, ואז יושבים ושומעים את השופר. ובמגילה למשל, גם אנחנו עושים ככה. אנחנו נוהגים לעמוד בכל התקיעות, כן.
1: הכוונה היא שמותר
0: לשבת בהן. אבל אנחנו עומדים בהן למעשה. התקיעות הם כמה ש... פעם ראשונה. אף פעם לא ביקרת... זה לא בא לשעורים של ראש שנה, ולא... מה נעשה? אבל זה מנהג ידוע, זה לא... זה לא רק העדה שלנו, לא רק, גם. ג'רבאים, לא יודע, אנטוניס, גם ככה, ג'רבה ודאי ככה. אנטוניס, אני לא בטוח. צריך לראות חלופי מנהגים שלהם.
1: אשכנזי, מרוקאים,
0: בטוח שלא. כן, אתה חושב... לא, מרוקאים, יודע שלא. אשכנזי...
1: בגלל זה
0: אני אומר, בטוח שלא. לא, אבל ודאי, הדין של שופר זה בעמידה. אלא מה? סומכים על התקיעות של החזרה. שזה התקיעות שמעומד. אבל אם, אם, אם עומדים גם בתקיעות הראשונות, אדרבה, עד יש עדיפות. לא, זה שזה לא פוסל. לא שזה לא פוסל, אדרבה, זה הידור. זה לא שזה לא פוסל, זה הידור. זה, זה לעמוד. למה לא? בוודאי. עיקר המצווה שופר זה מעומד. הקלו, חכמים הקלו על הציבור. <אח> חכמים הקלו על הציבור, <אח> בגלל שכבר אתם מתכוונים לעמוד <אח> בתקיעות הבאות, אז הקלו עליך בתקיעות הנדשא. אבל אם אתה מחמיר על עצמך ועומד גם בתקיעות הראשונות, ודאי שזה, יש פה עדיפות להגיד שזה גרעותא. פעם מישהו הקשה לי מהגמרא שאומרת, למה תוקעים כשהם יושבים וחוזרים ותוקעים כשהם עומדים? כדי לערבב את השטן. והנה, משמע שיש עניין לשבת ועניין לעמוד. אבל זה לא נכון. השאלה של הגמרא, למה תוקעים וחוזרים ותוקעים? זה הכוונה. למה תוקעים תקיעות ראשונות בכלל? תקיע רק בחזרה, זה העיקר. למה תוקעים שלושים בהתחלה ועוד שלושים בחזרה? בכלל, לפי הקבלה, הם אוהבים לעמוד, גם ב... בסוף הדיבור, הם עומדים. אה, הם אוהבים לעמוד, טוב. אז זה פתאום. אז אמרתי, גם במגילת אסתר אנחנו נוהגים לעמוד בברכות. כולם, כן, רוב העדות בחוץ לארץ של הספרדים היו נוהגים. אה, יום מעמד זיני. אה, מעמד זיני, מעמד, טוב. ואמרנו, גם איך אתם עושים במגילת אסתר, אתם עומדים בברכות או יושבים? בהתחלה היא נולדים. עכשיו
1: עומדים ולכן נגיד. מאיפה היא
0: מאיפה זה הגיע לכם? טוב, אז אנחנו ככה... כך... אבל בלב. כל זה מגיע, כל זה... וגם הברכה של אשר כדשנו במצוותיו אצלנו לשב בסוכה. טוב, לעמוד בברכה ואחר כך לשבת. <ש> זה הכל לשבת אותי יסוד. שכיוון שברכת המצוות, יש עניין לעמוד בכבוד בכ... לברכת המצווה. לא כל ברכה, אמרתי. ברכת בורא פרי העץ, אין עניין לעמוד. אדרבה, תברך בישיבה, תאכל בישיבה, זה אבל ברכת המצווה זה דרך כבוד לעמוד. פה מגיע הנקודה, מה קורה עם התפילין. אז אם אתה רוצה, הזוהר אומר לך, לשבת בנחת תפילין של יד, ככה לפי מה שהסברנו מקודם, ומצד שני אתה מברך, אשר קדישנו את עצמם, להניח תפילין. מה, אתה מברך ברכת המצוות בישיבה? בא? אז מפה נולד שיטה שלישית, שיטה אמצעית, שעומדים בברכה ויושבים ומניחים תפילין של יד, ואחר כך עומדים להניח תפילין הדבר הזה שלושה מנהגים. מנהג הספרדים פשוט לשבת בתפילין של יד, בין בברכה ובין בהנחה. ולמה? כיוון שההנחה צריכה להיות מיושב, אז גם הברכה היא כמו ההנחה מיושב. אל תעשה הפסק באמצע לשבת. ואחר כך תפילין של ראש תעמוד. האשכנזים, יש מהם שנוהגים לעמוד מתחילה עד הסוף, מברכים ומניחים מעומד, זה המנהג היותר נפוץ אצל האשכנזים. ויש שנוהגים לעמוד בברכה של הנחת תפילין של יד, ומיד לשבת, להניח. את התפילין של יד ולעמוד ולברך ולהניח תפילין של ראש. ככה שיטת המגן אברהם ויש שהולכים כמוהו. אז כמו שאמרנו, ה- הוויכוח פה זה על הנקודה של הזוהר. כי בלי הזוהר אין עניין לשבת. אדרבה, לכאורה, אם תסתכל מבט לפי הפסק, ההלכה, יש עדיפות לעמוד בצד ברכה. אם תסתכל לפי הזוהר, יש עדיפות לשבת. אז יש פה כמו התנגשות בין הקבלה לבין ההלכה. אבל ההלכה לא מחייבת אותך לשבת, לעמוד. רק יש עדיפות. לעמוד בברכת המצוות, זה לא דין, mm-hmm. ואילו על פי הזוהר יש עדיפות לשבת בהנחת תפילין של יד. האמת ש... שיש ויכוח בכלל בהבנת הזוהר. הגר"א למשל, רבי הגאון מווילנה, הוא ודאי הרבה הולך בעקבות הזוהר והוא מקובל גדול, ובכל זאת הוא מסביר את הזוהר הזה, הוא אומר, אין עניין לשבת. הכוונה של הזוהר שאפשר לשבת. למה הוא מסביר ככה? כי הרי מה אמרנו קודם? מה הזוהר אומר? תפילין של יד זה כנגד... תפילה של מיושב, מה זה תפילה דמיושב? זה ברכת יוצר אור וקריאת שמע, זה נקרא תפילה דמיושב, שזה הכנה לתפילת לתפ... <weroshop> העמידה. אז איפה שאמרנו שברכת שתפיל... יוצר וכולי, צריך לשבת? הכוונה היא שאפשר לשבת. האמת שיש עניין לשבת, וכמו שאנחנו רואים בקדושה של יוצר, ששם יש עניין לשבת. אז רואים, חלק התיקון, חלק מהתיקון של ברכת יוצר והקריאת שמע, חלק מזה זה הישיבה. יש עניין בישיבה בברכה הזאת. אז אמנם לא כל הברכה אתה חייב לשבת, אבל יש עניין בקדושה של יוצר לשבת. יש כאלה מקפידים לשבת גם בקדושה של הובא לציון. אבל זה לא דומה, זה לא דומה. יש... אולי כדאי לשבת, אולי, אבל זה לא דומה. לא מצאנו הפוסקים שיש עניין לשבת בקדושה של הובא לציון. לעומת זאת קדושה של יוצר, ודאי שכן. יש, הדמיון ביניהם כנראה ששניהם בעולם הבריאה. גם הקדושה של יוצר וגם הקדושה של הובא לציון, שניהם מכוונים וזה נקרא עולם הכיסא. אז אולי זה הכוונה שבשביל זה יש איזה עניין לשבת. אני לא יודע, יכול להיות שאני מדבר שטויות, אני לא יודע. אה? מה זה? חילופי מנהגים. בישיבת בית אל המקובלים, ידוע שהיו יושבים, ומנהג העולם שממשיך לעמוד. עד היום יש נוהגים ככה, יש נוהגים ככה. בישיבה נוהגים לעמוד, והשליח ב- ב- ציבור ממשיך לעמוד, לא יושב. ו- אצל הרב יורם ברג'ל ראיתי שנוהגים שהשליח ציבור גם כן יושב. אז יש בכל מקום, הולכים בזה לפי מנהגות. אבל זה דווקא הקדושת יוצר. קדושה טובה לציון זה לא... להבליע יוצר? זה של מוסף. בכתר של מוסף כתוב את העניין הזה. לא, ש... קדושה של יוצר? איך הוא מוסף? אה, קדושה טובה לציון אתה מדבר? כן. מדבר על קדושת יוצר. זאת אומרת, יושבים בשביל להראות שזה לא כמו קדושה לאבלי אדם. כי הם עשו את הקדושה. כן, כן, נכון. הקדושה דה סדרה נתקנה במקורה בגלל גזרה. אבל זו לא הקדושה של יוצא, קדושה טובה לציון. כמו שאמרת, כן. היא נתקנה במקורה בגלל שהיה גזרה שלא למה קדושה. ואז, כמו שאתה אומר, עשו אותה בהבלמה, ולכן גם יש לה תרגום. כאילו, אנחנו רק לומדים עכשיו, לומדים תורה. קוראים פסוקים ותרגום. כן, לכן יכול להיות, אבל זה דרוש גם אותו דבר במוצאי שבת, אחרי שהוא יושבים ואת הקדוש. עד כאן מעומד, עד כאן צריך לעמוד. מכאן מהלך אפשר לשבת. אבל שיהיה דין דווקא לשבת, <coughs> עדיף, לא משהו <ראשו>, לא, עדיף אולי. <coughs> אבל זה לא דומה לקדושת יוצר, שם יש עניין יותר חשוב וחזק לשבת בקדושת יוצר. אז רואים שיש עניין בישיבה ביוצר, אז זה דומה לתפילין של יד, כי תפילין של יד ויוצר קשורים ביחד. אז הגר"א אומר, מה שהזוהר אומר, שתפילין של יד זה כנגד... התפילה דמיושב, כמובן שאפשר לשבת, אבל לא שיש עניין לשבת. אבל ברגע שיש לך את הברכה, שיש עניין לעמוד, זאת אומרת, אדרבה, עדיף לעמוד. זאת אומרת, גם בשיטת הזוהר, יש קצת מחלוקת איך לפרש את הזוהר. אבל ההנחה מקובלת אצל כל חכמי הספרדים, לשבת בהנחה תפילין של יד, בין בברכה, בין בהנחה, כמו ככה פסקו בן אשחי, קוף החיים, זה דבר פשוט. האמת, כמה פעמים שאלו אותי, אמרתי לא צריך לעמוד. פעם הייתי גם, פעם הייתי מסמן, תשבו, תשבו, אנשים נוהגים לעמוד. הנה, אמרתם, הם אוהבים לעמוד, הנה, מצאת עוד אחד. האמת, הסיבה לזה, סיבה לזה, זה זכר לקידוש החודש. הסיבה לזה, זכר לקידוש החודש, שהיה מעומד, אז גם ההכרזה הזאת מעומד. אבל מי שנהג, נהג, זה נכון, כתוב את זה בפוסקים, שיש. איפה לפני זה עומדים? לפני שהם מרכיבים על החודש. למה? הפטרה, כולם ישבו. עומדים, ירצו מלפני דול שמיים, כולם נעמדים. זה, יש, המנהג הזה קיים. והפוסקים הביאו לו טעם, כמו שהזכיר, בגלל העניין של זכר לקידוש החודש. אבל, זה לא מנהג שהיה בכל מקום. אצלנו לא נהגו בדבר הזה. אבל מכיר במנהג, קיים. יש נוהגים לעמוד. אצלכם עומדים כולם. כן, גם פה כבר עומדים. זה לא אומר שזה המנהג שלנו. זה אומר שכבר אנשים כן, אבל אמרת שאתם אוהבים לעמוד, אז סתם. רק שבחזרה יעמדו, זו השאלה. בחזרה, שיש עניין חשוב לעמוד, שם כולם יושבים. בחזרה יש עניין גדול לעמוד. הרמב״ם כותב לעמוד, הרמב״ם כותב לעמוד. טוב. אז פה, כיוון שהזכרנו שיש איזו התנגשות... עומד כמו בשמונה עשרה, רגליים צמודות ולא... כן? באמת, החזרה זה כמו תפילת שמונה רק שיש תפילה שאתה אומר אותה בלחש, ויש תפילה שאומרים אותה בשביל כולם, בקול רע, אבל היא שייכת לכל אחד ואחד. זה כאילו אתה מתפלל בלחש. הדרך הנכונה ב- בחזרה, שכולם מקשיבים מילה במילה, לעקוב, אם אפשר לעקוב מתוך הסידור, זה טוב מאוד, ככה המשנה ברורה מביא, מילה במילה מתוך הסידור, וכאילו אתה אומר, אתה, מילה שאתה שומע שהוא אומר, כאילו אתה בא בעצמך, שומע כעונה. אז כאילו התפללת פעמיים. פעם אחת התפללת בעצמך ובלחש, ברוך הוא ברוך שמו, ודיי, זה עיקר המצווה של החזרה. אז פה, כיוון שהזכרנו את העניין הזה של ההתנגשות שיש בין הזוהר לבין הפסק, אז פה המשנה ברורה מביא כמה דברים שנוגעים בזה, בסעיף קטן מב, הוא מביא תשובת מהרשל, רבי שלמה לוריא, שהיא תשובה שמזכירים אותה בכמה עניינים שדומים לזה, כותב, מי לנו גדול מרבי שמשון מקינון, אחר שלמד קבלה, היה מתפלל כתינוק בן יומו. ומי שלא יכול להשיג סודה על נכון, יבוא לקצץ בנטיעות. אומר מרשאל, הוא מביא אחד מהראשונים, מרשאל הוא מתקופתו של מרן, רבי שלמה לוריא, חכם גדול בארצות אשכנז, בפולין כמדומה. אז הוא היה, הביא תשובה שם. של רבי שמשון מקינון, שהוא אחד מהראשונים לפני 750 שנה, יש לו ספר כרטות, אה, שזה ספר של כללים. על השס, על הפסיקה, והוא כותב שמה שהוא למד את הקבלה, הוא היה מקובלים, אז אמנם זה היה לפני הרבה לפני הארי, אז היה מעט מקובלים. היו, לא כולם היו, האמת, יודעים את הדברים בצורה מדויקת. הרמב"ן כתוב עליו, רבי חיים ויטל כתב שהרמב"ן, רבי משה בר נחמן, הוא סוף המקובלים האמיתיים, עד רבנו הארי. בין הרמב"ן לרבנו הארי יש 200 שנה, אז, כן, אפילו יותר. 250 ויותר, כן. קרוב ל-300 שנה יש ביניהם, אז אומר, הרמב"ן הוא האחרון שידע את הקבלה האמיתית, שידע את כל העניינים שיש שם. אחר כך, המקובלים שהיו אחרי הרמב"ן, הדברים היו מעורבבים, לא ידעו את הדברים בצורה נכונה, והיה הרבה טעויות, וחסר להם הקדמות, אז אם ככה אתה לא יכול, יש דברים שאתה לא יכול להבין בלי שיגידו לך אותם. למה זה נקרא קבלה? שמקבל ממישהו אחר, זה לא דברים שאתה יכול להבין אותם מדעתך, בשום אופן. עד שהגיע רבנו הארי, ומשם הדברים חזרו להיות מסודרים למי שהולך בעקבות רבנו הארי. לפני כן היה בלבול גדול. אז רבי שמשון מקינון הוא מהתקופה קדומה, והוא למד את הקבלה, אומר, ובכל זאת, כשהיה מתפלל, שום כוונות, לא ספירות ולא עניינים ולא ייחודיים. התפלל כתינוק בן יומו. אתה חונן לאדם דעת, השיבנו אבינו לתורתך, לא מכוון שום כוונות אחרות. זה תמיד המשפט הזה של רבי שמשון מקינון, רגילים תמיד לצטט קצת ל... הכוונות והקבלה, רגילים לצטט את זה. מי לנו גדול מרבי שמשון מקינון, שאחרי שלמד את כל הקבלה, אמר שהוא מתפלל כתינוק בנאומו. אז בלי כוונות הוא שום דבר, כמובן. אתה מכיר אותו או
1: לא מכיר? אתה
0: מכיר אותו או לא מכיר? אני
1: מכיר אותו, אבל אני אומר, מה זה מדרדק? מת מתפלל לבד שעתיים, ברור.
0: לא, אם הוא, אם הוא... אבל אם הוא, הוא... כולם רק מדפדף? לא יודע מי הוא. אם הוא ברחי, הוא לא רק מדפדף. הוא בשנייה, אחת רואה את שני העמודים האלה, זה לא למד את זה, זה רק תזכורת. לא צריך באמת לקרוא אות-אות. ה... ב- דף,
1: דף.
0: אני מכיר את זה, אני יודע מה דף, אתה אומר. אנחנו ב- חקש, דף, לא... <laughs> <laughs> אבל אני אומר, אם הוא באמת אדם גדול <laughs> שבקי ויודע ולמד <מובן>, ומקובל, אני <laughs> לא יודע מי אתה מדבר, אבל גם מקובלים גדולים, ככה הם עושים. אני אומר, גם מקובלים גדולים אמיתיים, ככה הם עושים. הם לא באמת מתפללים על כל עמוד, מסתכלים עליו דקה. מה פתאום? מסתכלים בזריזות גדולה, כי הם לא צריכים באמת לקרוא אות-אות. הם רואים את התמונה מולם, הם יודעים מה אמור לעבור להם בראש. זהו, זה כמו תזכורת. הם לא צריכים באמת לראות כל אות ואות. רואים את הסדר של ההוויות פה בצורה הזאת, ופה בניקוד הזה, ופה בסדר הזה. הם רואים את זה ככה כתמונה שלמה. כן, כמובן, מי שיותר... אה? בתפילה. כן. לא, מכוונים, אבל הם מכוונים עוד יותר בעומק, מכוונים שכל מילה ומילה יש לה, אתה, אנחנו ש... נכון, לוקח זמן, אבל הוא אומר, הוא רואה אותו מדפדף ככה. ככה הוא מדפדף. אז זה נראה כמו בדיחה, כאילו, כבר תיקח סידור רגיל. אבל זה לא נכון, יש כאלה שעושים את זה בשביל שתשמע את הדפדופים שלהם. זה באמת הרחק. אבל אלה שאמיתיים, הם גם מדפדפים, לא לאט, הם מדפדפים מהר. אבל הם, הם רואים את עיקרי הדברים. לא צריך, כל... כן, גם לא, צריך לדעת שגם בכוונות, יש כוונות יותר עיקריות, ויש כוונות פחות עיקריות. אז הוא יודע מה יותר עיקרי בכל עמון, בכל... תסתכל, דברים העיקריים. שוב, ככל שהוא יותר גדול, זה יותר זריז. זה יותר זריז, ברור. ידוע על רבנו ארי, על שם טוב, שהם היו מתפללים עם הציבור, גומרים כמו כולם, עם כל הכוונות. בוודאי שהכוונות שלהם זה פי... כמה וכמה לאין שיעור מהמקובלים של היום, כן? כי מה שיש לנו היום זה שיריים, אין הכל. זה ככה, ככל שהאדם יותר... <עת> <עת> גם כששמעתי הרבה סיפורים, שביאים להם איזה מכתב, למישהו שבקש
1: איזה בקשה או משהו,
0: הם צורקים אותו בשניות. <עת> זה גם נכון מאוד. אני ראיתי דבר כזה אצל ראש הישיבה, שיהיה רבי מאיר מזוז, זוכר, הייתי ילד, אבא הביא לו מכתב, שאלה עמוקה, בעניינים שקשורים... ב... מניות בשבת, אתר שפועל וגויים נכנסים ויכולים לקנות, רווחים בשבת, שכר שבת. שאלה, דף דפדפת, כתוב עמוד מקדימה וחצי עמוד מאחורה. הביא לו את זה. כמה שניות, הסתכל בעמוד. הפך אותו, וענה תשובה. זה לא משהו שאתה... לא, לא הייתי מספיק לקרוא שלוש שורות. עזוב לה, להבין, עזוב לחשוב מה התשובה ולענות. זה, זה באמת הכוח ריכוז שלהם, והכוח קריאה שלהם, וההבנה שלהם. זה... הם עבדו על זה, זה לא מגיע ככה במתנה, הם עבדו על זה הרבה הרבה, עד שהגיעו לדבר, זה ברור. מרן הרב עובדיה היה מתפלל, תפילת 18 שלו, שתיים וחצי דקות. שתיים וחצי דקות, ואולי חצי מזה זה עוד בקשות בסוף. אני זוכר פעם, זוכר באחורה, עמדתי, לא התפללתי 18, הסתכלתי עליו. וראיתי, אתה רואה את הקריאה הראשונה, רואה את הקריאה השנייה, קריאה השלישית והרביעית, אתה אומר, כל זה עדיין לא שתי דקות. בוודאי שזה בשיא הריכוז, זה בשיא... גם ראש הישיבה ככה מתפלל פחות משלוש דקות, שתיים וחצי דקות, שלוש זה כבר הרבה. אבל זה לא הנהגה בשבילנו, כי זה, אדם צריך להראות בעצמו, אם הוא באמת מתרכז כל מילה ואומר כל מילה כמו שצריך, אדרבה. אז זריזות היא טובה בשביל שלא ייכנסו לך מחשבות אחרות, שלא את השיח דעת, אז אתה אומר להזדרז. אבל אם אתה מתפלל כראוי, אדרבה, זריזות היא טובה. אה? ממוצע, חמש דקות, שמונה עשרה זה ממוצע טוב, נכון מאוד, כן, זה ממוצע טוב. היה הרב החלבן, הרב חיים כהן, עליו השלום, הוא, הוא, הוא התפלל, עוד כשהיה ילד, התפלל שהוא ידע את כל התפילה עם הכוונות על פי הריב הרשש בעל פה, שהוא לא יצטרך להחזיק סידור עם כוונות כדי שלא יטעו שהוא מכוון. והוא העיד על עצמו שכבר בגיל חמש הוא כבר ידע את הכל בעל פה. הוא לא היה ילד רגיל, כן, הוא כבר בתור ילד היה רואה על אנשים, הכל, ידוע שפעם הלך מה זה, יש לך לכלוך שחור, לך תשטוף את הפנים. אז אבא שלו, חכם שהיה איתו, לקח אותו הצידה, אמר לו, זה לא... זה לכלוך שאף אחד לא רואה, אתה רואה את זה, אין לו מה לשטוף פנים, זה לא יעזור. צריך לחזור בתשובה, לעשות דברים, זה לא לכלוכים ששוטפים אותם בברק. אז התחיל להבין שהוא רואה דברים כבר בתור ילד. אז הוא כבר בגיל 15 ידע את כל הכוונות בעל פה, בזריזות, בלי שאף אחד מרגיש שהוא כמו כולם. 5, 6, 7 דקות, 18, עם כל הכוונות שיש אז ככל שאדם יותר מהר, יותר גבוה, יותר למד, אז באמת זה בזריזות גדולה מאוד. אבל שוב, אני לא יודע מה הסיפור שאתה אמרת. יש ויש. יש אמיתיים, ויש זייפנים, ויש שחקנים, ושניכול יש. טוב, אז פה הוא מביא לנו את הדבר הזה, ועל פי זה אומר מהרשל, עזוב אותי מקובלים, הם מקובלים, התנהגו ככה לעצמם, אבל אנחנו נברך מעומד על התפילין, נניח מעומד, לא מתייחסים לקבלה. זה הגישה של מהרשל פה. ולכן, אומר המשנה ברורה, בפרט שהוא מוסיף את הגרש, שאפילו לפי הזוהר מותר להניח תפילין של יד מעמידה, על כן אין לזוז מהמנהג. אז לכן המשנה ברורה פוסק שלהניח של... תפילין של יד מעומד. אבל אנחנו הספרדים הולכים בזה על פי הקבלה ומניחים תפילין של יד מיושב. ממשיך המשנה ברורה, כתב הכנסת הגדולה בכללי הפוסקים. כל דבר שבעלי הקבלה והזוהר חולקים עם הגמרא והפוסקים, הלך אחר הגמרא והפוסקים. זה <תודה> כלל. אם יש מחלוקת בין הקבלה והזוהר לבין הגמרא והפוסקים, אומר לך הכנסת הגדולה, תלך בזה אחרי הגמרא והפוסקים. זה הדברים המקובלים. הכלל הזה, יש קצת מתווכחים בו. יש רוצים לומר שבאמת אין מחלוקות בין הגמרא לזוהר והקבלה, אלא או את זה לא הבנת טוב או את זה לא הבנת טוב. אם תעמיק, אתה תצליח לחבר בין השיטות. יש פגישה כזאת. ויש אומרים שאם זה בזוהר, אז יש איזה תוקף יותר חזק. צריכים לקבל את זה. ואם זה בשאר ספרי הקבלה, זה לא דומה, זה לא אותה דרגה. יש עוד חילוק נוסף, תלוי מול מי הזוהר מתנגש. אם הוא מתנגש מול הגמרא, זה משהו אחר. יש כאלה שאומרים, הרי גם רבי שמעון בגמרא לא תמיד הלכה כמותו. רבי שמעון ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה. אז אם כן, אז מה אם בזוהר כתוב אחרת? אבל בגמרא, פסקו לא כמו רבי שמעון. אה, הזכרנו זה יכול בעל פה, אולי בהלכות שביעית אה, לא, אין לנו מה להתרגש כאילו מהזוהר כשהוא נוגד את הגמרא. אבל אם הוא לא נוגד גמרא, אלא הפוסקים כתבו משהו כאילו ידעו מהזוהר. אילו ידעו מהזוהר, היו מסכימים לזוהר. במקרה כזה כן נשמע לזוהר. זאת אומרת, יש מקומות, יש מקומות, צריך לראות איך להתחשב בדברים האלה. בפרט שמרן בבית יוסף, במיוחד קריאת התורה, זה היה סימן קמ"א, אז שם הוא מדבר על העניין האם העולה לתורה יקרא בלחש עם הקורא, או לא יקרא איתו בכלל. הוא מאריך בעניין הזה שם, ואז הוא מבין בזוהר שהעולה לא יקרא, כדי שלא יהיו שניים קוראים יחד, הוא כמעט פוסק הלכה למעשה על פי הזוהר נגד הפוסקים, שהקורא לא יקרא, העולה ישמע ויצא ידי חובה בשמיעה בלבד, בסוף הוא מסביר את הזוהר באופן שלא יהיה קושייה מהפוסקים, ואז למעשה הוא פוסק שיקרא באופן שהוא לא משמיע לאוזניו, בלחש גמור, העולה לתורה יקרא בלחש מילה במילה, בלי שאפילו הוא ישמע לאוזניו, לא כמו תפילת שמונה עשרה, שלכתחילה ישמיע לאוזניו, בקריאה בתורה מרן פוסק בסימן קוק ממלך שלא ישמיע לאוזניו. אבל זאת אומרת, אילו לא היה מתרץ את התירוץ הזה, מה שמי שרואה את המהלך בבית יוסף, הוא היה פוסק כמו הזוהר נגד הפוסקים. זאת אומרת, הוא כן נותן משקל גדול לזוהר ולדברי הקבלה, אפילו נגד הפוסקים. אבל זה נגד הגמרא זה אחרת, לכן עשינו פה כמה חילוקים בדבר הזה. המשנה הקבלה והזוהר מול הגמרא והפוסקים, תלך אחרי גמרא והפוסקים. אבל יש מקום ל- ל- לחלק את זה לכמה אה, תתי סעיפים מתחת לזה. אם זה גמרא מול זוהר, אז נלך לגמרא. אלא אם כן נגיד שאנחנו לא מבינים. אבל אם זה זוהר מול פוסקים, נלך כמו הזוהר. אם זה קבלה מול פוסקים, אבל זה לא בזוהר, זה מקובלים יותר מאוחרים, אז תלוי מי אם זה רבנו הארי, בדרך כלל נלך כמו רבנו הארי. ואם זה לא רבנו הארי, אלא מקובלים יותר מאוחרים, אז לא, לא חוששים כן. ויש כאלה שסוברים שתלוי במה, למשל אם זה עניין של ברכה, ספק ברכות להקל, אז יש מחלוקת, האם אומרים ספק ברכות להקל נגד רבנו הארי או לא אומרים, האמת כמעט המחלוקת הזאת, מי שיצמצם אותה היא נשארת בקושי למקרה אחד או שניים, המקרה הידוע זה לגבי אדם ששתה מים ובא עכשיו להתחיל סעודה של לחם, שתה מים שעור רביעית, האם עכשיו יברך נפשות ואז יטול ידיים ויברך המוציא, או שלא יברך נפשות ובסוף הסעודת של ברכת המזון ייפטרו גם המים הראשונים. בזה יש מחלוקת. אמר רבנו הארי חייב לברך נפשות לפני הנטילה. ידוע הסיפור שפעם הבא אליו רבי חיים ויטל, רבנו הארי אומר לו, מה זה, רואים על המצח שלך ששתית מים ולא ברכת נפשות? מה, איך יכול להיות דבר כזה? הוא זהיר מאוד בבריקות הנהנים. בדק את עצמו וראה שהוא שתה מים סמוך לסעודה, ולא ברך כי הוא חשש לפוסקים שאומרים לא לברך, ועל זה שהוא מבחינתו רואה שאתה, יש עליך כתם ששתית בלי ברכה אחרונה. אז, אז רבנו אריס סובר שחייב לברך ברכה אחרונה על מים אפילו סמוך לסעודה. האמת, יש גם מקום להסביר את זה טוב, כי הרי המים בתוך הסעודה לא נפתרים מחמת, אה, אה, בדבר ברור, נפתרים מחמת ספק. אנחנו לא ברור לנו שלא מברכים על מים בסעודה, ירש המים, יברך ברכה ראשונה על המים לפני הסעודה, או יברך שהכל על משהו אחר כדי לפתור את המים. זה לא פשוט שמים בתוך סעודה של לחם לא מברכים עליהם, זה מחלוקת ראשוני. אז פה, במקרה שכבר שתית מים, וגמרת עם השתייה של המים, אז תורך נפשות. פה יש בזה ויכוח. ואילו לפי הפוסקים, ספק מורכות להקל, אל תברך נפשות, אם אתה מיד מתחיל סעודה של לחם. אז פה יש בדבר הזה מחלוקת עד לדורנו אנו. הדעה המקובלת בדורות הקודמים, על פי בנישך, מרן החידה, לכף החיים, זה היה כמו רבנו ארי, לברך נפשות, ואחר כך תטול ידיים ותברך אה, המוציא. ואילו מרן העובדיה חושש בזה שוב לסבל, אה? לא, אבל זו ברכה ראשונה, מה אם ברכה אחרונה, אנחנו מדברים. למה הוא מדבר על ברכה האחרונה? אמרנו נפשות לפני נטילת ידיים. שתית רביעית מים, אתה רוצה להתחיל סעודה. האם לברך נפשות או לא לברך נפשות? ברכה האחרונה? על נפשות שלפני נטילת ידיים. אז פה מרן הרב חושש לספק ברכות להקל. אומר, אל תברך נפשות. כי הוא אומר לך, ברכת המזון, תפתור את ה... הרי אם אדם אכל מיני מזונות, אדם עכשיו אכל איזה בורקס לפני הסוף, אכל שני קרקרים, יפתח לו את היעון, הוא אומר, בוא ניתן לידיים, נאכל לחם. אכל קרקרים טונה, על המחיה על הקרקרים המזון, תפתור לו, כי עכשיו נותן לידיים, הוא אוכל לחם. אז תכף יברך ברכת המזון, ויפתור לו גם נכון, כי זה גם לא קשור באופן ישיר לסעודה, יפה מאוד. אתה צודק, אני רק באתי להסביר למה יש מקום להגיד שברכת המזון תפתור. אז אני מתחיל בדבר מוסכם. בזה ברור לנו שברכת המזון תפתור. אבל אם זה מיני מזונות שהם לא מלוחים, אלא מתוקים, אז פה זה כבר מחלוקת. אם זה לא אכלת קרקרים, אכלת איזה רוגל, אכלת משהו אחר, פה יש מחלוקת. משנבורה יגיד לך, משנבורה עצמו מביא את המחלוקת והוא לא, אומר שבעייתי, עדיף לברך ולעשות זה לא פשוט. אז פה אתה מגיע למים, אתה כבר מגיע לדרגות. אתה צריך לרדת בהשתלשלות. יש דבר שפשוט, שברכת המזון פותחת, יש דבר שהוא במחלוקת, יש דבר... אז לכן... נכון לברך על המחיה ולעשות את הסחדה. זה הדרך הנכונה. שבת בבוקר, למשל, אם רוצים לאכול עוגות וכדומה, היום קצר, רוצים להספיק את חי סעודה לפני חצות. אז תשתה כוס קפה עם איזה עוגה או משהו, ותברך מיד, אל תשתהה. תברך מיד על המחיה, ואז תוך כדי שמתארגנים ותלמד משהו, מדברים וכדומה, עובר זמן, ואז כשרוסים לטילת ידיים כבר יהיה פה הסחדק. אבל אם באמת לפעמים קורה שלא שמים לב, מדברים ומה נשמע ואיך היה, ואז באים לטול ידיים, רגע, לא בירכתי על המחיה, עכשיו מה תעשה? תברך על המחיה, מה פתאום? איך תברך על המחיה? אתה בבעיה. אז לכן צריך לשים לב, תברך מוקדם יותר. לא אוכלים בכלל עוגה קשה אז מה עם קידוש במקום סעודה?
1: לא, לא, אני אומר, עכשיו עושים פיזוש.
0: יש אנשים במרוקו הם רגילים לבעוק. אה, זה משהו אחר, זה לא, אבל עושים תכף את הסעודה. כן. אני מדבר שיש... שלא יקרב את השיעור שלך. אז שמה, נכון? זו אותה נקודה, יפה מאוד, זו אותה מחלוקת. שמה, אם זה באמת ירקות וסלטים, שזה מתוך הסעודה, זה יותר פשוט. עדיין, עדיף לזהר לכתחילה, אבל זה יותר פשוט. אבל אם אוכל דברים שהם לא מחמת הסעודה, שלא מגררים את האכילה, זה לא קשור. כן, עדיף ככה. טוב, אז לכן, אז, אז זה, זה כמעט המחלוקת היחידה שיש, אפשר לומר כמעט, ממש, המחלוקת היחידה שיש, שהיא נגזרת מהכלל. האם אומרים ספק ברכות להקל נגד רבנו הארי או לא? זה, זה המחלוקת היחידה שיש. יש פה כלל שלם, כאילו זה משליך על כל העולם, זה משליך באמת רק על מחלוקת אחת. אז לפי הרב עובדיה במקרה הזה, לא לברך נפשות. גם הוא יודע שעדיף לעשות נפשות ולשח אבל אם אין עכשיו אפשרות, אל תברך נפשות. ולפי רבנו הארי תברך נפשות ומיד תטול ידיים. זה המחלוקת היחידה שהיא מגיעה. שאר הדברים... הרמב"ן ידע פה? רבנו הארי אומר שלא. כשרבנו הארי הוא מסביר איפה שורש נשמתו. תגיד
1: אם היא ידעה ימירתה
0: הלכות? אה, לא דומה. רבנו הארי אומר, זה לא דומה. כי גם לא מצאנו ששאר הפוסקים הראשונים התייחסו הרמב"ן למשל שהיה מקובל גדול. אחי ראינו פסק זוהר בוודאי שלא, לא ראו, לא התגלה עדיין, אבל השאלה היא קבלה שאפילו לא מהזוהר. סדרות התורה, סודות, ההשתלשלות והעניינים בעולמות, ידע לא ידע, אחרי רבנו הארי, הרמב"ן והרמב"ם, כל אחד אחוז בשורש נשמתו במקום אחר, ולכן הרמב"ן היה מקובל אמיתי, ידע, גדול, והרמב"ם לא ידע בכלל קבלה, כל אחד בתחום שלו, לא אמור לה, להתערבב זה בזה. יש חלקים, אומרים שבסוף ימיו הרמב"ם ידע. לא, רבנו הארי אומר שלא יודע למה. רבנו הארי מסביר למה הוא לא היה צריך לדעת, אמר מה קורה פה? אמר לו, אתה לפי שורש נשמתך, לא צריך לדעת את זה. אז <ק�> אין לך מה לבוא לפה. אין משחקים, אתה בא לפה, אתה נרדם.
1: לא מקובל?
0: היה מקובל גדול, אבל קבלה של רבנו הארי לא ידעה. זה סגנון אחר, יש לו הקדמות מסוימות, כללים מסוימים. מרן השולחן הארוך ידע את כל הזוהר, ידע הרבה קבלה, אבל כן. לא, לא את השיטה של רבנו ארי. כן, זו שיטה חדשה. עד רבנו ארי היה כמה דברים יסודיים, בסיסיים, שלא ידעו אותם. ובכמה זמן היה הרבה? 500 שנה. וכמה הרמב"ם? 800, 800 שנה. 800. אז לכן, כשיש לנו מחלוקת בזוהר ובגמרא, בקבלה ובפוסקים, אז בדרך כלל, אם זה רבנו ארי, אנחנו כן רגילים ללכת אחרי רבנו ארי. ובזה, למשל, ברכת הנותן לייעף כוח, כמו שהזכרנו את <coughs> זה בעבר, בסימן <coughs> מ"ו, שם המרן פוסק שלא לברך הנותן לייעף כוח. וכולם מברכים, למה? כי על פי רבנו ארי. זאת אומרת, באמת, ברוב הדברים, יש אפשרות אחרת להגיד שאנחנו הולכים כמו רבנו ארי, רואים את זה שהולכים. הדבר היחיד שאמרתי נשאר עדיין במחלוקת זה הנפשות לפני הסעודה, על מים, וגם בזה הדעה הרווחת שהייתה כמו רבינו הארי, אמרה לו עובדיה שינה את זה קצת, ואמר לא, גם מול הארי אומרים סבל, זה דעתו. ואם לא הוזכר בגמרא ובפוסקים, אף על פי שנזכר בקבלה, אין אנו יכולים לחוף לנהוג כך. זאת אומרת, הדין, הלכה שלא מוזכרת בגמרא ובפוסקים, והמקור שלה מהזוהר, מהקבלה, פה לא נוג... אין מה נוגד. השאלה היא איזה דין שהוא מחייב, אז זה לא ברור לומר שהוא מחייב. זה הנהגה טובה, זה חומרה נכונה. אבל להגיד שזה מחייב, לא. יש דוגמה נפוצה, למשל, אה, אה, האם אפשר לאכול בשר אחרי חלב? חלב אחרי בשר זה דינת גמרא. בגמרא כתוב, סעודה אחת אה, אכלת בשר, אל תאכל אה, חלב עד סעודה אחרת. כמה זה הפרש בין סעודה לסעודה? שש שעות, זה דין פשוט, שולחן ערוך. יש בזה מחלוקת ראשונים, אבל זה הדין הפשוט, שולחן ערוך. אבל אחרי חלב לאכול בשר, הדין הפשוט הוא שטוף את הפה, תאכל ביס של לחם וכדומה, דבר שינקה את הפה, יהיו פה שתי פעולות, קינוח של הפה והדחה של הפה, זהו, אתה יכול לאכול בשר, אפילו לא עבר דקה. זה דיל פשוט. ההולנדים אחרי בשר? שעה אחת מחכים.
1: חצי שעה או שעה שעה,
0: שעה, שעה? שעה, זה, שעה, זה שעה. דעת רבנו תם. רבנו תם סובר, כן. סעודה לסעודה, לא הכוונה היא שש שעות, אלא אפילו ברכת <עד> ברכת <הבריקת עד> המזון. אז הוסיפו על זה שעה אחת. בעיקרון, אפילו אחרי ברכת המזון, העיקר סייבת לסעודה. אה, להולנדים כן. כן, כן, נהגו כמותו מדורי דורות. בסדר, הוא היה הרב שלהם, כנראה, שקיבלו עליו את ההוראות שלהם, ונהגו כמותו. בעבר לא רק ההולנדים, בעבר היה הרבה מעלות אשכנזי שנוהגים ככה. אבל לשולחן ערוך פסק, אנחנו, אסור לנו לשנות כהוא זה. אבל אחרי חלב לאכול בשר, העיקר הדין, אפילו לא צריך זמן בכלל, קינוח והדחה, שני דברים בלבד. ואם הידיים נגעו, אז גם לשטוף את הידיים, זהו. אבל נהגו משהו, מה המנהגים? יש נהגו חצי שעה, נ מרן באורח חיים, ב- 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 לא בהלכות בשר וחלב, בהלכות סעודה, בק"ג, בבית ל- יוסף, מביא את הזוהר בפרשת משפטים, על הפסוק התבשל גדי בחלב עמו, אומר מי שאוכל א- בשר וחלב בשעה אחת או בסעודה אחת, אפילו לא משנה מי אחרי מי, בשעה אחת או בסעודה אחת, אז רואים איזה גדי בקולפוי, ככה כתוב שמה. שבסימניו, שבמצח שלו, ב-40 יום, יש שם איזה נזקים שיכולים לגרם מזה, אז לכן העולם, נזהרו, אבל לא קודם קיבלו את החומרה שלא קיבלו, קיבלו. זה לא יכול להיות דין מחייב, זה יכול להיות הנהגה טובה, זה יכול להיות חומרה טובה, אבל כל עוד שזה דין שהוא לא בגמרא ובפוסקים, אלא בזוהר, אז נכון, מרן הבית יוסף הביא את זה לבית יוסף שלו, אבל המקור שלו מה? הזוהר. אז לכן, ללכת בבוקר, אדם שקם מהשינה בבוקר, ללכת לפני נטילת ידיים. בזוהר כתוב, חומרה גדולה מאוד למי שהולך אה, 400 בלי נטילת ידיים. אבל זה לא בגמרא, בגמרא כתוב שצריך לטול ידיים, יש רוח רעה, לא כתוב שאסור ללכת 400 בלי נטילת ידיים. זה כתוב בזוהר, בזוהר יש לזה מילים חריפות, אבל זה רק בזוהר. אז לכן, הנזהרים אה, בדבר הזה, אבל להגיד שזה איסור, משתדלים. אז יש מה, עושים חסידו, יש כאלה שעושים פחות פחות מ-400, זה המנהג היותר רווח, <עדיר> הולכים פחות פחות מ-400. <עדיר> כן, אבל זה נגד מרן החידה. זו שיטה של רב בית עובד, כתב, שעדיף לרוץ, כדי לא להשרות עליו. וכשהגיע uh, ספר בית עובד, סידור בית עובד לג'רבה, ראו את הפסיקה שלו נגד מרן החידה, אמרו, מי ישמע לו? אחרי שמרן החידה פסק, פחות פחות מ-400, אתה רוצה לשנות ולהגיד, עדיף אתה רוצה לחלוק עליו, רבי חלפון, לחלוריו לא רב שהיו אז בזקן, מי שהתבטא ככה, מי ישמע לו, זה היה הביטוי, ביטוי שזוכרים אותו. אז לכן המנהג הרווח יותר, לכת פחות פחות מ-400, אבל אם זה היה דין בגמרא, זה לא אותו דבר. אז לכן מה שעכשיו אומר פה, הכללים אומרים שאם הקבלה חולק עם הגמרא, או אפילו אם לא חולק, אבל דבר שלא הוזכר בגמרא, זה לא יכול להיות דין מחייב, אלא זה עניין של חומרה שכדאי וטוב ונכון, סיימת המשנה ברורה, כל זה ציטוט מהכללים של הכנסת הגדולה, בעקבות התפילין של יד. ודין שאינו מוזכר בהפך בשס הפוסקים, יש ללך אחר דברי קבלה, וגם במקום שיש פלוגתא בין הפוסקים, דברי קבלה יכריעו. במקום שיש מחלוקת בין הפוסקים, אז פה, ויש, המקובלים עומדים בצד אחד, אז זה משקל. לשיטה הזאת. לולא דברי המקובלים, לא היינו יודעים איך להכריע בין הפוסקים, או שאולי אפילו היה מקום לנטות לצד אחד. וברגע שיש לך מחלוקת בין הפוסקים, והמקובלים נמצאים בצד אחד, אז כן, מתחשבים בדבר הזה. העניין הזה הוא לא, הוא לא מוחלט. באופן כללי אנחנו רואים, בדרך כלל, לא, לא דבר ברור, אבל בדרך כלל, שהחכמים המקובלים, זאת אומרת, אפילו שהיו פוסקים גדולים, אבל גם היו מקובלים גדולים, הם היו מאוד נותנים משקל גדול לקבלה, והיו מערבים את שיקולי הקבלה בשיקולי הפסק. ואילו חכמים אחרים שלא היו מקובלים, אולי למדו קצת, עברו, אין ספק, כל חכם לומד בספרים, אבל לא היו מקובלים, לא היה עיסוק שלהם בעניין הזה של הקבלה, אז בדרך כלל הייתה להם הסתייגות מזה, פחות. זה מובן, מטבע הדברים זה מובן. אז לכן, לאורך כל הדורות רואים את ההשפעה של הדבר הזה. אלה שהיו פוסקים שהם מקובלים, ההשפעה של הקבלה על הפסק שלהם היא תמידית, וכל הפסקים שיש אה, התייחסות בקבלה זה כך. יש, אה, אומרים, רבנו הארי, הלימוד שלו, גם בגמרא, היה גם על דרך הסוד. היה לומד בגמרא, לפי מה שמעיד רבי חיים ויטל, שישה דרכים לומד סוגיה על דרך הפשט, ואופן השביעי לומד אותו על דרך הסוד. כל סוגיה בגמרא, גם בשור טעם ושור מועד. אה?
1: הרב
0: הרב הרדל, היה מלמד רק כמה סיפור, כשהיה מלמד את הגמרא, גם עצמי פעלתי על התור. לא, אני לא שמעתי, אולי קטעים מסוימים. כן, יש קצת עניין שאפשר להסביר על פי הסוד, יש הרבה פעמים, תמצא בחסידות, בזה שלוקחים קטע גמרא, ולהרים <coughs> <coughs> אותו, לא, אגדות פשיטא, כי זה באמת שם הסודות, כל ליקודי מראה נשאר על זה, אבל לא, גם בעלמא, אפילו בסוגיות, אפשר לקחת את הסוגיה ולראות איך יוצא פה על פי המחלוקת הזאת, עניינים, זה דבר מצוי, אבל לדעת כל סוגיה וסוגיה הסבירו על פי הסוד, לא שמענו שיש דברים כאלה, חוסר רבנו ארי, אבל על כל פנים, <coughs> כן, 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 <coughs> מובן. על כל פנים, מה, ש... מה שיוצא, שלפעמים ככה העידו שכשיש ויכוח בראשונים בדעת, ב... בהבנת הגמרא, בדעת אביה, בדעת רבה, אז רבנו ארי, מעל השמיים וירד, אומר לו, אביה נגלה אליו, או רבה נגלה אליו, והוא אומר לו את ההבנה הנכונה, אז אם ככה, מה שייך הוא ככה להגיד, אה, לא בשמיים היא או משהו, הפוסקים פה מתווכחים בהבנת הגמרא, והוא אומר לך, בעל הממרא, אומר לי מה הוא התכוון, מה עוד יש לך להסתפק בדבר? ש- זה נותן משקל, אבל שוב, אלה שלא פחות מקובלים, פחות גם יאמינו כל כך בדברים האלה, ולכן הדברים עדיין הם נתונים במחלוקת. בדרך כלל, אנחנו הספרדים ברוב הדברים הולכים בעקבות רבנו הרי. כמו שאמרתי, ברוב המקרים אין התנגשויות, אפשר לעשות השוואות, והדברים הם מתיישבים ומסתדרים. ברוך ה' לעולם, אמן לאמנו שברך, אבותינו וקדושנו את החוסר כנעקוב. נברך וישמעו מצווה זאת שמתון לי אוריהו זהב ומשפחתו,